0: Каски домашние, веселые и грустные. Кукла мила и фея забытых игрушек. Однажды фея забытых игрушек, как обычно, совершала облет только что освобожденных квартир. Их жильцы сняли новую квартиру или купили свою собственную, или там кто-нибудь умер, дедушка или бабушка. Разные бывали истории с этими квартирами. Главное, что они пустовали, и в них люди всегда забывали массу всяких ненужных вещей. Во всяком случае, им так казалось. Но фея так не думала, и искала она забытые игрушки, особенно кукол и зверюшек, бывших друзей, девочек и мальчиков. Сначала их очень любили, кормили, заворачивали в одеяльца и укладывали спать. Иногда маленькие хозяева брали их с собой в постель. Шло время. Мальчикам и девочкам дарили новые игрушки, красивые и современные. Старой куклой переставали играть. Она какое-то время валялась в ящике для игрушек, потом мама, наводя в очередной раз порядок в детской, со вздохом откладывала старую куклу и убирала ее вместе с другими старыми вещами на антресоль. Это в том случае, если мама была не очень решительная и не могла сразу спустить все это старье в мусоропровод, а то ведь и дом захламлен, и ребенку вредно пылью дышать. Сегодня фея прибыла в крохотную однокомнатную малометражку, из которой только что уехал молодой человек лет 24, очень симпатичный, веселый, немного шумный. Впрочем, соседи не жаловались. Фея знала, что иногда к нему приходила в гости его племянница Соня, девочка лет девяти. Однажды она принесла с собой куклу, которую называла Мила, а вот обратно не унесла. Она сказала своему дяде «Петь!» Мила уже старая, пусть она поживет у тебя. У меня есть уже кукла брат, и она сказала мне, пусть Мила поживет в гостях. Петя усмехнулся хитрости племянницы и возражать не стал. Поживет, так поживет. И положил раздетую и растрепанную Милу в глубину полупустой антресоли. А когда собрал вещи перед переездом на новую квартиру, то оставил все старые ненужные вещи в этой антресоли. Новые жильцы сами разберутся, что им оставить, а что выкинуть. Кукла Мила осталась в антресоле. Рядом с ней пылился какой-то листок, когда-то ярко разрисованный фломастерами. И вот фея забытых игрушек, взлетев, дотронулась до дверцы антресоли, и та сама открылась, поскрипывая от старости. Все в этой квартире было очень старым. Фея взяла куклу и яркий листок, присела в кресло и стала разглядывать находки. Кукла была такой, какие делали лет пятьдесят назад, с пластмассовым хорошеньким личиком, большими голубыми глазами, которые закрывались, если кукла лежала. На голове кое-где кустились остатки желтых волос. Тряпичное тельце было грязным и слабым. «Да, мила, нелегко тебе пришлось», – подумала фея. Потом она рассмотрела листок. Сразу стало ясно, что рисовала девочка Соня и рисовала в подарок своему дяде Пете, это было поздравление с 23 февраля. Соня тщательно нарисовала танки, пулеметы и салюты, крупными разноцветными буквами написала «Дорогой Петя, поздравляю тебя с праздником, любящая тебя, Соня!» Так и написала «любящая», но Петя, конечно, понял, что она имела в виду. Теперь фея посочувствовала не только кукле мили, но и ее хозяйке, чье такое красивое и полное любви поздравления тоже вышло в отставку за ненадобностью. Впрочем, она привыкла за много лет своей жизни, что люди не придают большого значения оставленным вещам. Она немножко подумала, потом сказала вслух О! и подняла вверх указательный палец. Она придумала, как устроить дальше жизнь Милы. Фея вылетела из квартиры и, услышав шаги, из квартиры под номером 63 положила на подоконник сначала поздравление, а на него Милу. Шаги приближались, и фея вжалась в сгусток тени возле мусоропровода, став совсем незаметной. Когда женщина проходила мимо подоконника, фея стала тихонько шептать ей, «Какая славная куколка! У тебя была такая же, помнишь?» Женщина подумала, что это ее собственные мысли, и остановилась возле куклы, взяла ее на руки. Кукла и правда оказалась прихорошенькая, ну, если не считать клочковатых остатков волос и из мятого грязного тельца. А что, сама с собой уже рассуждала женщина, если я ей сделаю новые волосы и новое тело, она еще хоть куда будет? Будешь ты у меня, мила, на чайнике сидеть, теплой грелкой будешь, подружкой моей кухонной, а придет ко мне внученька в гости, ну, когда родится, возьмет тебя с чайника и станет играть. «Поэтому сделаю тебя с ногами, стройными и длинными». Так женщина рассуждала и даже не заметила, что фея тихонько подсказала ей имя куклы, ведь это очень важно знать правильное имя. Женщина взяла Милу домой и сделала все, как ей обещала. У Милы появились новые длинные волосы желтого цвета, которые теперь были заплетены в косу с ярко-красной ленточкой. Длинные стройные ноги обулись в красные пуанты, и, конечно, на ней оказалась белая пачка балерины. Мила в свободное от сидения на чайнике время сможет танцевать и вообще делать все, что захочет. Поверх балетного костюма Мила облеклась в красную кружевную кофту с длинными рукавами и рюшами и пышную, яркую с ромашками и теплым подкладом юбку. Женщина принесла куклу на кухню, заварила чай, посадила на чайник Милу и улыбнулась кому-то в углу коридора. Впрочем, ничего, кроме сгустка тени, там не было. Домик маминого сердца. Сказка для старших сестренок и братишек. Витя уже большой мальчик. Он недавно пошел в первый класс. Ему нравится учиться в школе. У него там друзья из садика и появилось еще много новых друзей. В общем, вполне замечательная жизнь. А еще у него скоро будет сестренка или, может быть, братишка. Это было бы гораздо лучше, так думает Витя. К сестренке он как-то не готов. С девчонками неинтересно, только две из них самые лучшие. Но Катя уехала в другой город с родителями, а Любаша живет в деревне, куда Витя приезжает только летом. Недавно Витина бабушка заметила, что мальчик стал нервничать и капризничать, как маленькая Ляля, и цепляться за маму на каждом шагу. Маме, понятно, и без этого нелегко, так что Витя иной раз достается. Бабушке жалко мальчика, ведь это так понятно, что когда твоя жизнь меняется, никто точно не знает, лучше или хуже она станет». Один раз, когда Витя пришел к ней со сдвинутыми бровками и явно едва сдерживал слезы, бабушка поцеловала его в теплую макушку и сказала а у меня есть для тебя сказка «Старая-престарая». Старая. «Как ты?» – спросил Витя, подняв на нее большие грустные голубые глаза. «Нет, бабушка засмеялась, гораздо старше. Я еще была совсем маленькой девочкой, когда эту сказку мне рассказала моя бабушка. Она мне тоже тогда казалась ужасно старой». «Так вот, слушай». В одной далекой стране много лет тому назад жил был мальчик по имени Фай. Прекрасный во всех отношениях мальчик, и жил он в большом и красивом доме, в котором была у него своя собственная комнатка, очень уютная, теплая, но не жаркая, мягкая как кроватка. Мальчик Фай так любил свою комнатку, что даже гулять уходил с неохотой. А вдруг он вернется, а его комнатки нет, как ни не бывало. Но время шло, и комнатка росла вместе с ним. Витя, я должна открыть тебе обычай этой страны. Там дети жили в сердце своей мамы, а если мама любит своего ребеночка, то ее сердце растет вместе с ним. Вот и Фай жил в сердце своей мамы и был очень счастлив, пока не узнал, что у него скоро будет сестренка. Он подумал, что это, конечно, хорошо, ведь у других мальчиков есть сестренки и братишки, конечно, не у всех, и неизвестно еще, кому лучше, а кому хуже. Но главное, о чем он переживал, хватит ли ему места в мамином сердце? Не придется ли отдать свою милую комнатку неизвестной сестренке, а самому скитаться во мраке и холоде, неизвестно где. Конечно, его мама сразу заметила, что с Фаем что-то не так, она ведь очень его любила, и она спросила сына, милый Фай, а ты заметил, кто живет с тобой по соседству, в других комнатках? Да, мамочка, я знаю, там живет папа и бабушка, и моя тетя, и у каждого из них есть своя собственная комната, и они у них навсегда, никто не сможет занять их место, и твое тоже. Для твоей сестренки у меня есть хорошая маленькая комнатка, как раз для нее, и она будет рядом с твоей через стенку. Хочешь, покажу? И мама повела своего сына в сестренкину комнатку. Фаю она очень понравилась. Там была крошечная кроватка, и яркие погремушки, и бутылочки с сосками. Да, она очень миленькая, но его комната все же гораздо лучше. Он обнял свою маму и побежал играть на улицу с другими мальчиками и даже девочками. Да, бабушка, вот так история, а я думал, что в сердце только четыре комнатки так в энциклопедии нарисовано. Так кто в энциклопедии, а в жизни в нем столько комнаток, сколько нужно, и у каждого любимого человека есть своя. Значит, у меня своя, а у сестренки будет своя. Конечно, Витя, и для меня там тоже есть комнатка. И бабушка снова поцеловала своего дорогого внука в светлую макушку и заглянула в глаза, которые теперь были удивленными и даже радостными. Созвездие Бонапарта. В одном из параллельных нам миров жила была молодая супружеская пара. Пара оказалась немножко сдвинутой на теме космоса. Они любили украшать свое супружеское гнездышко космическими телами, Сатурнами, Юпитерами и прочими светилами. Даже штору на окно они повесили цвета вечернего неба, на котором, казалось, вот-вот вспыхнут созвездия но как раз созвездий на ней и не было. Да, вот к чему вся эта прелюдия. Молодая пара не имела еще детей, а любить кого-то хотелось, и завели они себе кота. Будь они чуточку умнее, назвали бы животину как-нибудь скромнее, но они дали ему имя Бонапарт. Бонапарт из параллельного мира был столь же воинственным, как наш, даже, пожалуй, Обскакал Наполеона и шагу не мог сделать, чтобы не наследить и не пометить свою территорию. Кроме того, супруги вскоре решили развестись, и у кота был предразводный кризис. И вот однажды он взлетел по космической шторе, и задрав ее во многих местах на пути следования, на шторе остались дыры разного размера. Молодая пара решила, что это ей параллельно, раз они все равно расходятся. Они разъехались и некоторое время жили поодиночке. Через некоторое время они решили еще раз попытаться жить вместе, но на штору старались не смотреть. Так она драная и висела. А бонапарт был сослан в сарай, как непригодный к семейной жизни. Однажды в гости к молодой паре, явились обе их мамы и увидели драное вечернее небо. Свахи молча переглянулись, сдернули штору с окна при равнодушном пожимании плечами молодой хозяйки и иронических взглядах молодого супруга. Следующим вечером собрались у одной из них, вооружившись нитками, иголками, кусочками ярко-желтой ткани и клейкой паутинки. Часа через три на шторном вечернем небе зажегся молодой растущий месяц и двенадцать звезд, образующих созвездие в форме кота с огромным пушистым хвостом, стерегущего крохотную мышку на самом краю неба. Во всяком случае, так показалось одной из свах: Месяц закрывал самую большую прореху. Звезды, соответственно, величине, меньшие по размеру. Казалось, что из кошмарных прорех мироздания результатов космического катаклизма воссияли новые светила. Это было даже похоже на чудо. Свахи полюбовались своей работой, сдержанно и многозначительно улыбнулись друг другу и отправились к своим взрослым и таким бестолковым детям – Молодым ничего не оставалось, как вдвоем повесить штору на окно. В одиночку такие вещи делаются с большим трудом, а мамы сослались на свои немощи. Так они догнали и увы снова перегнали наш нехудший из миров. Достоверно известно, что этой чиненной космической шторы молодой паре хватило для того, чтобы родить отличного сынишку с темпераментом бонапарта. Таким образом, шкадливая выходка последнего упомянутого увенчалась не только вселенскими реформами, но и вполне земными радостями. Свахи, внучка и свадебный портрет. Семейная сказка. Развелась обычная пара. Причина развода тоже обычная. Не сошлись характерами. У папы о, -о какой, у мамы у какой. Ребенок девочка живет на два дома. Пол недели с мамой, пол недели с папой и его новой не мамой. Родители будто схоронили дорогого человека, так им дался этот развод, потому что свекровь приняла в свое сердце невестку, а теща хоть и с большим скрипом зятя. А сердце, сами знаете, многокамерное, даже чисто анатомически. И выжить кого-то с завоеванной жилплощади практически невозможно, разве что пойти на ампутацию сердца. Вот что делать, чтобы не болело потом после ампутации, если поженятся, а жить не станут? Правильно, не впускать и тем более не прописывать ни в коем случае – вот так многие и делают, на всякий случай не впускают и не прописывают, и не парятся насчет молодых, пусть живут себе, как хотят, и другим дают. А эти дураки не вняли голосу разума и влипли в родственные отношения самым сердечным образом, а молодые взяли и развелись. Бабушки горько оплакали развод и стали жить дальше, внучка-то общая осталась. Раз прибирается бывшая теща с внучкой за диваном. Вам, как и мне, известно, что за диванами можно найти все пропавшие в доме вещи, или большинство из них. И нашли там мамин-папин свадебный портрет. Тот, что висел на парадной стене до развода. Мама в сердцах содрала его и задвинула за диван. Бабушка спросила внучку. Что будем делать с папой и мамой? Внучка молча ответила, и портрет отнесли в детскую на внучкину стену, чтобы у нее там всегда папа, мама были. Мама, конечно, осерчала, увидев это, но бабушка-внучка ей молча ответили, и портрет остался на внучкиной стене. Молодые охламоны еще года полтора свое личное персональное счастье искали, а потом забрали внучку и портрет с ее стены и съехали вместе на общую квартиру. Теща свекруха и про это поплакали. Такая уж у них слезогонка бесперебойная. Тем и живы. Сказка про арбузик. Жил был арбузик, то есть и не арбузик еще, а росток арбуза но мама-грядка все равно ласково называла его арбузиком. Был у него и папа, что тоже совсем неудивительно – кусочек неба над грядкой. Но мама считала его ветром или ветреным, арбузик точно не расслышал. Папа-ветер бывал дома далеко не всегда, иногда его не было неделями, и тогда ни облачко, ни тучки и ни капли дождя. Тогда начинала ворчать Грядкина маменька. У всех дожжу, хоть залейся, а нас все стороной обходит. И грядка доверчиво соглашалась. У всех папы, как папы, а у нас мало того, что ветер в голове, да еще в кармане ни капли. Но папа вскоре возвращался, свежий, бодрый и могучий, с полной тучей прекрасной дождевой воды и щедро поливал грядку из своего маленького арбузика. Однажды он вернулся с большой грозовой тучей. Ветер сначала радовался грозной стихии, грому, молнию и ливню и даже не заметил, как из тучи посыпался град. Он побил грядку и даже повредил листочек малышу-арбузику. Ветер сам расстроился и пытался просить прощения за такой подарочек, но грядка с маменькой рассердились и давай гнать злополучного папашу. «Уходи от нас, не возвращайся! Какой ты отец, посмотри, что наделал! То густо с тобой, то пусто! Лучше сами будем жить тихо и спокойно!» Затих ветер, перестал ливень, ушли тучи, тихо стало, никого. Послушался папа, ушел. Не хочу его не видеть, не слышать чтоб духу его тут надух не было, продолжала кричать рассерженная грядка. Я, может, ребенка сама подниму без этого ветрогона. Маменька с сомнением посмотрела на дочку и попыталась ее утихомирить. Ты сама не знаешь, как трудно бывает одной. Может, простишь? Нет, маменька, — отвечала грядка. Насмотрелась я на вас с папенькой, как вы тридцать лет мучитесь друг с другом. Я для себя с ребенком другой жизни хочу, счастливой и свободной. Дочка, говорят, что трудно вместе жить только первые сорок лет, так что нам с папенькой только десяток остался, всего ничего, а потом полная гармония. «Что?» — возмутилась грядка. «Сорок лет терпеть? Да ты посмотри, что от тебя осталось за это время! Нет, нет, нет! И сделайте мне с папенькой парничок на двоих, чтобы ни щелочки нигде не было, чтобы этого ветрогону духу тут не было!» И застенчиво добавила. «И сами поливайте нас! Вы же у нас такие м -м, хорошие!» Маменька еще раз попробовала образумить дочку. Но кто же это для арбузов парники строит? В наших широтах они и так прекрасно вызревают. Тут грядка осерчала, вздыбилась с сорняками колючими. Один чуть не уронил арбузика на бок. Ты меня совсем не любишь и никогда не любила. Вон сестре с ее помидорами какую теплицу отгрохали. А мне что досталось? Ветер в чистом небе. Маменька отвечала, «Ну что ты, дочка, я всех вас люблю, но у твоей сестры помидорчики призывного возраста, их прятать надо от заморозков до окончательной оттепели, а у тебя, малыш, совсем ему не опасно. И кроме того, помидорчики со своим папашей каждый день видятся. Я окна-то открываю». «И думать не смей! Уже визжала грядка. Хочу теплицу, и чтобы не щелочки для ветрогона». Маменька вздохнула и отправилась к папеньке. И тот, как золотая рыбка, соорудил за день тепличку однокомнатную, малометражную, без единой щелочки, как было велено. Живут грядка с арбузиком, день, другой, третий. Тихо, спокойно, маменька поливает их каждый день, и арбузик вроде подрастает, только невесёлый. «Мама», – однажды сказал он, – мне что-то легких отрицательных ионов не хватает. И пчелку надо. Это зачем, еще удивилась грядка. Ты у нас и так, как сыр в масле катаешься. Цветочек ты наш. Папа говорил, что от грозы небесные витамины образуются. Вот эти отрицательные ионы. От них дети быстро растут. А пчелка на что? Тут бочком подобралась бабушка и сказала арбузик-то у нас перекрестно опыляемый, ему пчелка нужна для цветочка, чтобы опылить его и ягодку завязать. Это как это перекрестно нахмурилась грядка, и где вы видите цветочек? Мама, вон уже набух цветочек И точно набух. Грядка замолчала. А может ягодка ты моя обойдемся как-нибудь без пчелки и опыления сами вот так и будем, в радости и удовольствии жить. Арбузик расплакался. «Никакая я не ягодка, раз пчелки нет, и я хочу быть нормальным, как все арбузики». Тут и маменька не выдержала. «Это как это, без ягодки? Нет уж, дочка, хватит чудесить. Не такой уж плохой ветрогон-то твой. Все в дом тащит, может, и лишнее, когда сгоряча, но ведь старается. А то, что неделями не бывает, так то дела небесные». Твой папенька тоже неделями дома не бывал, дальнобойщиком вкалывал. Если не будет его, сама уж какнить арбузика полью, не впервой. Задумалась грядка, а тут и небо потемнело, туча шла на них с горизонта. «Должно быть, арбузиков папа возвращается», — сказала бабушка, — «с дождиком». «И с пчёлкой!» с пчелкой, радостно завопил арбузик. «Что тут было делать грядки?» Ей самой уже не хватало небесных витаминов. Маменька тем временем открыла окно в теплице, которое молчаливый папенька все же предусмотрел из мужской солидарности, и туда радостно ворвался ветер с дождем. Арбузик смеялся, а грядка зажмурилась от удовольствия. Уж больно она по легким отрицательным ионам соскучилась. И пчелка была после грозы когда солнышко выглянуло. Чем не жизнь, а сорок лет до полной гармонии и не заметишь, как пролетят. Хрюстальная нотка. Эта сказка родилась из знакомства с одной симпатичной танцующей Хрюшкой и ее другом, беззубым крокодильчиком. Хрюшку создала женщина по имени Татьяна. А крокодильчика сплел из бисера ее 13-летний сын. Сделали и подарили одной моей знакомой и теске Елене. Итак, в одном городе неожиданно для всех появилось сразу двое странных созданий: худенькая хрюшка на длинных стройных ножках и беззубый крокодильчик. Откуда они взялись, никто толком не знал. Да никто и не задавался таким вопросом. Подумаешь, вип персоны нашлись: худая свинья и беззубый крокодил, забывший, откуда он родом. А еще жила в городе бабушка и была у нее чудесная курочка. Она несла яички только, если видела что-то очень хорошее и красивое. Поэтому бабушка всюду ее носила с собой и показывала курочке все, что могло той понравиться. Тем и кормились. Однажды бабушка с курочкой пришли на городскую площадь и увидели небольшую толпу зевак. В середине образовавшегося в толпе круга танцевала хрюшка в нарядной юбочке и изящной шляпке. Ей аккомпанировал на кастаньетах беззубый крокодильчик. В толпе шумели и даже смеялись над хрюшкой. «Где это видано? Танцующая свинья!» со свиным рылом да в калашный ряд, но некоторым нравилась танцующая свинка, и они хлопали в ладоши в такт звучанию кастаньет. Хрюшка слушала этот мерный звук и танцевала. Ее танец становился все зажигательнее, и вот уже даже злые крикуны не выдержали и начали приплясывать на месте. Ноги не слушались и не хотели стоять на месте. И вот уже все руки прихлопывали и все ноги притопывали в общем танце, и вдруг свинка в полном восторге от собственного танца издала громкое и победное хрю. И что вы думаете? Все засмеялись, потому что это было очень неожиданно и забавно. А хрю летела все выше над головами зрителей, становясь все тоньше и тише оно звенело, как маленький хрустальный колокольчик. И на самой высокой и чистой хрустальной нотке курочка снесла яичко, а бабушка так засмотрелась и заслушалась, что чуть не пропустила этот момент. Правда, она тут же очнулась и подхватила яичко, не пропадать же обеду из-за необыкновенного зрелища. Хрюшки и крокодильчику дали немножко денег а мороженщик угостил их самым вкусным мороженым. И очень кстати, ведь беззубый крокодильчик мог питаться только очень мягкой едой, такой уж он родился. У этого представления был еще один неожиданный результат. В тот момент, когда прозвучала хрустальная нотка, крокодильчик вспомнил, где его родина. Она была в теплом и благодатном крае туда они вскоре и отправились танцующая хрюшка и беззубый крокодильчик а в городе их еще долго вспоминали добрым словом и если хорошенько прислушаться все еще звенит где-то в небесной выси тонкая хрустальная нотка знаете любая сказка может закончиться плохо или хорошо или даже никак но если немного постараться а лучше изо всех сил, как наша худенькая хрюшка, то можно даже вспомнить, откуда ты родом и где твое настоящее место в этой жизни. Сказка, про падающую звездочку. Светлой памяти маленькой Лауры посвящается. В тот зимний вечер небо было необыкновенно чистым. И так как было это за городом, Витя и его мамы видели целую россыпь мерцающих созвездий. Они оба любили смотреть в небо и думать о чем-то своем, что просто само приходило в голову. Смотри, мама, воскликнул мальчик, звездочка падает. Загадай желание, быстро шепнула ему мать. Пусть эта звездочка светит всегда. Я хочу, чтобы она осталась на небе, крикнул сын. И в этот же миг на всем огромном небе вспыхнуло огромное и прекрасное созвездие, затмившее собой все остальные. Оно было похоже по форме на сердце, и в самой середине его сияла мягким и удивленно радостным светом маленькая звездочка, только что упавшая в самый центр небесного сердца. «Мама, что это?» — воскликнул восхищенный Витя. Мама задумчиво смотрела то на сына, то на небо. «Сынок, тебе выпала очень редкая в жизни удача. Ты увидел созвездие любви. Оно показывается очень редко и далеко не всем. Но видно твое желание». «Знаешь, есть одна история про это созвездие. На самом деле то, что ты увидел сейчас, произошло очень давно. А может быть, это просто происходит все время». Эту историю мне рассказала моя бабушка. Расскажи, мама, ведь она про эту звездочку. Да, сынок, про нее. И мать начала рассказывать. На небе есть множество созвездий, и самым ярким и сильным было когда-то созвездие дракона. Его свет затмевал остальные созвездия, и если они пытались светить ярче, то дракон направлял на них грозный удар своего хвоста, и звезды пугливо притушивали свой свет. Шутки с драконом были плохи. Вы спросите, а как же, например, созвездие Льва? Да, между Львом и драконом однажды разыгралась схватка не на жизнь, а на смерть, и силы были почти равны. И если бы кто-то помог Льву, то он одолел бы дракона, но все слишком боялись мести дракона, да и лев был слишком благороден, а может, надменен, чтобы просить о помощи. И дракон победил тогда, а лев с позором откатился на самый край небосвода, зализывая раны, и больше никто не смел пытаться победить дракона, а его хвост грозно целился туда, где вспыхивали новые звезды. И вот однажды на самом краю созвездия дракона осмелилась зародиться крохотная звездочка. Она была точь-в-точь точь такая, какую ты видел сегодня, сынок. Ее свет был таким нежным, что дракон не сразу заметил появление незнакомки. Она подрастала и становилась все краше. И вот уже все окружающие созвездия заметили, что край дракона стал сиять как-то по-новому куда теплее и нежнее, чем прежде. И, наконец, сам дракон заметил малышку-звездочку и нацелил на нее свой смертоносный хвост. Как она посмела расположиться совсем рядом с моим величием, рассерженно подумал дракон. Соседние с малышкой звезды пытались вступиться за нее, но дракон был неумолим. Она чужая, крикнул он она чужая послушно повторил тихий хор звезд и дракон поразил маленькую звездочку своим хвостом бедняжка закрутилась на месте сияя все ярче и покатилась было вниз теряя силы но в этот миг в разных местах огромного неба очень далеко друг от друга вспыхнули звезды которым надоело бояться дракона контуры этого нового созвездия напоминали сердце, и это сердце успело подхватить малышку звездочку, и она стала его светлой улыбкой. И все остальные звезды со стыдом и восторгом смотрели на прекрасное и самое яркое созвездие ⁇ созвездие любви с улыбкой невинного ребенка. Сказка про маму звездочку посвящается светлой памяти мамы леночки, ее сыну вороненку и другим детям, с которыми рядом нет их мамы. В небе звездочка мерцала и на землю улетала, падала и поднималась Для сынка светить старалась. Сын звезды был маленький и очень чернявый. Как вороненок она его так иногда и называла мой вороненок она очень любила его так сильно что горячие слезы внезапно начинали литься из глаз стоило ей только подумать о нем и сразу хотелось бежать к нему со всех ног и крепко обнять и больше никогда не разлучаться она любила рассказывать ему стихотворение Ворона мыла вороненка, а вороненок плакал горько. Ему в глаза попало мыло, а мама мылила и мыла. Известно всем, что вороненок чернее, чем ночь, еще с пеленок. Ворона так и не смогла отмыть сыночка добила. Потом мама заболела. Она лежала на белой постели в палате с другими мамами, которые тоже скучали по своим малышам. Знаешь, малыш, некоторые болезни на время проходят, ведь доктора умеют многое лечить. И мама Звездочка приходила к своему сыночку и крепко его обнимала и играла с ним, и была самой лучшей на свете, любимой мамой Леночкой. Ах, дорогой малыш! Мама и сама не думала, что болезнь так просто не отступает. Она хотела быть с тобой всегда и не расставаться, и не отпускать в большой мир. Бедная мама сама знала о большом мире только то, что там темно, сыро и холодно, что там болеют и даже умирают. Больше она ничего про мир не знала, потому что ничего другого не видела. Когда и кто-то улыбался и помогал, она боялась в это поверить, потому что хорошие люди уходили потом в свои чистые, светлые дома и больше, наверное, и не думали о ней. Мама Леночка смотрела в ночное небо и думала, вот бы какая-нибудь звездочка сейчас сказала ее сыночку, как мама любит его, чтобы она спустилась к нему хоть на минутку. Ведь звезды все видят сверху и, может быть, все знают про нас. Мама нарисовала своему сыну картинку, точнее раскрасила круг с узорами, который напомнил ей ночное небо. Получилась в центре звездочка, испускающая дивные, чудесные лучи невиданной красоты от нее к сыночку. Маленькому вороненку сказали, что мама лежит в больнице и лечится, что пока она не может прийти к нему. Но передали ему от мамы рисунок звезды. Малыш схватил его и крепко прижал к груди. Он так радостно улыбался, как будто рисунок согрел его. А может, звезды и вправду видят все, и могут любому ребенку передать привет и любовь от его мамы, даже если она очень далеко по самым разным причинам или совсем уже не похожа на себя прежнюю. Знай, что в самой глубине ее души. Живет любовь и светится как звездочка, даже если очень крохотная. Эта звездочка видит сверху весь огромный мир, в котором есть, конечно, темные закоулки, в которых болеют мамы малышей, но есть и прекрасные, залитые солнцем, поля, реки и горы. Малыш, ты будешь учиться в школе? и узнавать этот огромный прекрасный мир, который будет открываться перед тобой через книги и фильмы новых добрых и хороших людей. Ты вырастешь и научишься выводить из темных закоулков больных мам других малышей. Ты придешь в их подземелья с ярким лучом маминой звезды и разгонишь мрак с толпами страшилищ. Ты распахнешь двери в солнечный мир и выведешь плесень. Мир станет новым и более счастливым для всех. Вставай с улыбкой каждое утро, малыш, и старайся увидеть вокруг себя все то, что освещает для тебя свет звезды твоей мамы. Ты замечательный.